0: Siedem, 7 siedem, siedem minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Program 7 minut na gości w kolejnej odsłonie. Dziś gościem moim i jest Artur Andrus. Dzień dobry. Dzień dobry. Powodów zaproszenia do studia dzisiaj kilka. Nawet sobie je wynotowałem. Ale za chwilę przejdziemy do pierwszego z nich i zdradzimy Państwu, co z tym wspólnego ma na przykład Alicja Majewska. Zna pan taką, prawda?
2: Znam, znam i mam od razu zdradzić, co ma wspólnego. Nie, nie. nie, To na razie potrzymajmy rzeczywiście w niepewności państwa. Znaczy, od razu powiedzmy, że nie jestem męskim wydaniem Alicji Majewskiej. Znaczy, ja kiedyś powiedziałem, że trochę jestem Alicjanem Majewskim w związku ze współpracą z Włodzimierzem Korczem, ale na tym się podobieństwa chyba kończą. To znaczy, fizycznie mamy parę podobieństw, ale, ale wokalne podobieństwa się kończą.
1: Za chwilę rozwiniemy ten temat. Zostańcie Państwo z nami.
0: 7 minut na gości w Melo
1: Artur Andrus dziś jest moim gościem w programie 7 minut na gości. Tytułem wstępu wspomnieliśmy o Alicji Majewskiej, ale zostawmy jeszcze ten temat na później. I osoby samej pani Alicji chcę zapytać się o, o taką. Może mało radiową sprawę, bo chcę zapytać na początek o telewizję. Bardzo rozbawiło mnie takie określenie, którego gdzieś pan kiedyś użył, że jest pan od, panem od śmiesznych rzeczy w telewizji.
2: No staram się przynajmniej być, bo też nie mam pewności, że one są śmieszne. Jak siadam przed kamerą i coś tam robię, to mam nadzieję, że to kogoś rozbawi, ale telewizja, chociaż staje się coraz bardziej interaktywną formą, to jeszcze nie jest na tyle interaktywna, jak na przykład recital, czy występ taki sceniczny, bo tam to od razu wiem, czy kogoś rozbawiło, czy nie rozbawiło, a tutaj trzeba poczekać na, na jakąś reakcję. No ale staram się, żeby to było zabawne raczej, to, co mam do zaprezentowania.
1: A co teraz najbardziej bawi ludzi?
2: Ja myślę, że zawsze to samo, to znaczy e, nie ma jednego typu poczucia humoru i to na szczęście, bo byśmy się zanudzili, gdyby nas wszystkich śmieszyło to samo. Jednych śmieszy coś, jak jest absurdalne, innych śmieszy wręcz przeciwnie. Jednych śmieszy, jak ktoś się śmiesznie przewróci na przykład. Innych śmieszy, jak ktoś w, śmiesznie wstaje na przykład. No i, i, I bardzo dobrze, że każdy ma coś innego takiego, co go, co go rozbawi. Zawsze jakiś tam ładunek, Śmieszności niesie ze sobą hmm. polityka. U nas to było dobrze rozwinięte w czasach słusznie minionych, kiedy kabaret polityczny święcił triumfy, na przykład. I to chyba zawsze będzie tak, że się z, z polityki ludzie po, lubią pośmiać. Poza politykami, bo oni nie bardzo się lubią z siebie śmiać.
1: No właśnie, taki dystans do siebie to jest yy, kluczowe, nie tylko na to życie artystyczne, ale też na to życie w ogóle?
2: Myślę, że tak. A na życie artystyczne to jest podstawowe, hmm. nawet. To znaczy, jeżeli ktoś ma zamiar rozbawiać publiczności, publiczność, a nie ma do siebie dystansu, to jest tragedia. To publiczność szybko to wyłapie też od razu i, i nie wierzy komuś takiemu, ale to jest 100% dystansu trzeba mieć do siebie. Ja miałem na szczęście paru nauczycieli takich, no Andrzej Poniedzielski, mistrz dystansu do siebie, Maria Czubaszek na przykład, no to ona była mistrzynią świata w dystansie do siebie, na przykład jak sobie pięknie żartowała ze swojego wieku, pamiętam jak kiedyś pojechała na, na jakąś, jakieś takie spotkanie autorskie i ktoś jakoś dziwnie to zorganizował, że na widowni były tylko dzieci z pierwszej i drugiej klasy szkoły podstawowej, a ona była mało dziecięcą taką autorką i potem wróciła, spotykamy się gdzieś w radiu i ona mówi, słuchaj, te wszystkie dzieci myślały, że to Maria Konopnicka przyjechała. No i ja też uważam, że czasami na mój widok ludzie myślą, że to Maria Konopnicka i, i staram się w ten sposób dystans do samego siebie zachowywać.
1: To samo poruszył taki temat, który też chciałem później w rozmowie poruszyć, No to dobrze, to, to przejdźmy do tego, do tego nie co w dowodzie, myślę o PESEL-u, tylko co w głowie. I że zawsze był pan takim osobą, która ulubiała się starszymi osobami otaczać i taką, która zachowywała się może bardziej godnie niż przystało na rówieśników?
2: Podobno to marynarki tak powodują, a Aha. potem jeszcze siwizna jak dochodzi jak człowiek w marynarce i siwy to już wiadomo, że, że strasznie poważny i, i, i w odpowiednim wieku. Ja te marynarki zacząłem dosyć wcześnie nosić, ale to chyba nie tak, że ja się lubiłem otaczać, bo ja się otaczałem różnymi ludźmi, hmm. to znaczy Zawsze rzeczywiście nie zwracałem uwagi na to, ile kto, ile kto ma lat, tylko jak mi się z nim rozmawia, jak mi się z nim jest, a że się okazywało, że wśród tych ludzi są tacy, który, którzy na przykład mają 60 lat więcej niż ja, a nie ma to żadnego znaczenia. No, mówię tu na przykład o Stefanii Grodzieńskiej, z którą przez, mhm. przez dłuższy czas miałem przyjemność współpracować i myślę, że mogę powiedzieć, że przyjaźnić się. No to to dla mnie była tylko frajda, że okazało się, że tak szybko ta kwestia wieku gdzieś to u mnie zniknęło, że to nie ma dla mnie znaczenia, czy ktoś jest młodszy w moim wieku, czy starszy. Ważne, jak się z nim jest, jak się z nim rozmawia, jak się z nim spędza czas.
1: To zapytam teraz z drugiej strony, jak, jak jest z młodszym pokoleniem? Yy, często, często słyszymy gdzieś takie narzekanie, że trudno, się, tu, trudno już zrozumieć młodych ludzi, bo nie wiadomo nawet jakim językiem oni mówią patrząc na przykład na te najbardziej modne słowa każdego roku, na przykład ja, ja nie, czasami nie wiem, co, co one oznaczają.
2: Ale na szczęście jest paru ludzi, którzy muszą wiedzieć i wtedy Rada Języka Polskiego na przykład publikuje na swoich stronach informacje, co to słowo znaczy i, i jak ono zostało wybrane. Są słowniki, jakiś słownik gwary, mhm. słowniki młodzieżowe na przykład i czasem mi się zdarza, że ja sobie tam zaglądam, żeby się dowiedzieć, co to znaczy, ale tak Przecież zawsze było i to, to takie <głos> słynne, no ta dzisiejsza młodzież, to jest tak naprawdę żartobliwe, bo ta dzisiejsza młodzież niczym się nie różni od tej wczorajszej młodzieży, tylko tym, że ta jest dzisiejsza, a tamta była wczorajsza, a zachowania są dosyć podobne. No oczywiście, inna jest technika, inne są bodźce e, w naszych czasach, żeby mieć telefon komórkowy, to trzeba go było odpiąć od ściany i zabrać ze sobą z kablem na przykład, prawda? A teraz, teraz takie rzeczy już zupełnie inaczej działają, ale ja nigdy jakoś nie miałem tendencji do tego, żeby na tych młodszych narzekać. No, też może nie miałem dużo okazji, bo tak ja mhm. chciałem to wyjaśnić od razu. Ja mam dopiero 50 lat. To jest, ja wiem, że parę osób się zdziwi teraz i powiedzą, no nie, no, przecież pan, pan już z Przyborą coś tam e, kolaborował i, i, i z Edwardem Dziewońskim zakładaliście kabaret Dudek. To nie są prawdziwe informacje. Ja je sam czasami rozpuszczałem, bo, e, bo mam taką frajdę zmieszania w internecie, mhm. ale dlatego może nie dotychczas tak bardzo mnie nie miałem okazji narzekać. Zobaczymy, może po pięćdziesiątce zacznę narzekać na tych młodszych. Ale nie chciałbym, bo nie ma powodu tak naprawdę.
1: A kiedy młodszy myślę tutaj o bardzo młodym człowieku, słucham na przykład Edith Piaf, czy wspomnianego Jerzego Przybory?
2: No to ja się tylko tym zachwycam. Mhm. Niedawno rozmawiałem z pewną aktorką, która ma też zajęcia w Akademii Teatralnej i ona powiedziała, że dla niej było zaskoczeniem to, że studenci Akademii, którzy przychodzili na zajęcia z piosenki nie wiedzieli, kto to jest Jacques Brel ale po chwili doszliśmy do wniosku, że to dobrze, że jest takie miejsce, gdzie mogą się tego dowiedzieć, no bo, no, na Boga, tych artystów cały czas przybywa, no, mm. e, od, od setek lat ich jest coraz więcej, na szczęście w pewnym momencie ludzkość wymyśliła sposoby nagrywania na przykład i zostają takie nagrania, także nie jest się w stanie znać wszystkich, no i nawet jeżeli ktoś nie wie, kto to jest Jacques Brel, to to jeszcze nie jest powód do wstydu, ale wstydem byłoby, gdyby się nie chciało dowiedzieć, a jak jest taka okazja, żeby dowiedzieć się, skorzystać, no to, to z tego trzeba skorzystać i, i to, że, to, że młodzi ludzie słuchają Edith Piaf, to ja się tylko zachwycam tym.
1: No to teraz y, młodzi ludzie będą mieli okazję posłuchać Artura Andrusa. Posłuchajmy więc.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Artur Andrus dzisiaj w programie 7 minut na gości. Brutalnie przerwałem przed chwilą, to teraz kajam się i od razu oddaję panu głos. No, tylko tyle
2: chciałem zwrócić uwagę na to, że tego jest dużo i różne rzeczy i może dlatego żadną z nich się nie znudziłem mhm. dotychczas. To znaczy cały czas mi sprawia frajda radio, cały czas lubię jeździć, występować dla publiczności. E, przypomniałem sobie, że dużą frajdę mi sprawia pisanie piosenek. To, to rzeczywiście jest. E, e... Duża frajda, największa jak już to jest skończone, jak ta piosenka jest napisana mhm. i się okaże, że, że ona jakoś wyszła i że sprawia nam, czyli mnie, kompozytorowi, wykonawcy sprawia frajdę, no to to jest, to jest duża przyjemność wtedy. No i pewnie dlatego tak dużo jest tego, nie dlatego, żebym chciał zarobić wszystkie pieniądze świata i mhm. ogarnąć wszystkie sceny świata, tylko dlatego, że, żeby każda z nich mi dawała inne bodźce.
1: Zapytam o ten bodziec wychodzenia na scenę, czy też bardziej stawania przed mikrofonem i śpiewania. Jakiś czas temu włączyłem sobie płytę Renaty Przemyk. Mówię, o... Rokowy głos, rokowy tak, głos takim, Artura Andrusa. I to w takim y, w takim, takie odsłanie, w takim wykonaniu pana nie słyszałem.
2: Ja siebie też nie, <laughs> prawdę mówiąc. To był pomysł Renaty. Ona zaproponowała, żebym na jej płycie, na której ona będzie śpiewała duety z mężczyznami, wystąpił. I dała mi do wyboru dwie piosenki, myśląc pewnie, że wybiorę tę łagodniejszą taką, pewnie bardziej charakterystyczną dla mnie, a ja sobie pomyślałem, że jeżeli mam śpiewać coś z repertuaru Renaty, no to i ma to być wyraźny sygnał do, do publiczności, że proszę to jest ten pan Andrus, który tak raczej z przymrużeniem oka star, stara się wszystko traktować, a i siebie też, no to pójdźmy w jakieś rokowe takie, takie brzmienie, no i nagraliśmy to, to od razu powiem, że to w studiu to nie jest tak trudno to osiągnąć, no bo się parę razy powtórzy, i potem sobie uświadomiłem i powiedziałem Renata, Matkowoska, tylko żeby Ci do głowy nie wpadło, żebym ja to musiał zaśpiewać na scenie, bo ja to za, no, zaśpiewam i umrę prawdopodobnie, gdybym ja to zaśpiewał tak po prostu jeden do jednego. No ale potem na szczęście Renata miała inne pomysły na, na, na promocję tej płyty i na koncertowanie z tą płytą, także to moje nagranie jest tylko w takiej wersji, wersji studyjnej i mogę uchodzić za wokalistę rokowego od tego czasu.
1: Ale bardzo często pan podkreśla, że z tym śpiewaniem to u pana nie do końca tak dobrze jest, ale cały czas pan śpiewa.
2: No bo jest tu nas dużo ludzi, którzy wiedzą, że coś nie do końca dobrze robią, a jednak mimo to w... robią. Nie, ja... Może kiedyś to było trochę więcej kokieterii w tym. Mhm. Teraz już staram się rozumieć to i, i też mówić wprost, że zdaję sobie sprawę z tego, że do tego typu piosenki, które ja wykonuję, to to jest... Miarę w porządku, to wystarcza. Ja jestem w stanie wymienić nawet teraz, myślę, pięciu wokalistów lepszych ode mnie, ale ale to nie o to chodzi tak naprawdę w tej piosence. Ja się w piosence koncentruję na tekście. Oczywiście staram się jak najlepiej odtworzyć to, co wymyślił kompozytor, że, bo, bo też nie wymyślał melodii po to, żeby jej potem nie było w tej piosence. Także staram się. Mam od lat szczęście współpracować ze świetnymi ludźmi, którzy dbają o tę stronę muzyczną. Łukasz Borowiecki, który napisał dużo moich piosenek, no teraz ostatnio Włodek Korcz, to znaczy z Włodzimierzem Korczem, już kiedyś napisaliśmy parę jakichś piosenek, a teraz trochę więcej, ale zdaję sobie sprawę z tego, że takie śpiewanie do tych moich piosenek w tym moim wykonaniu to jest, jest w porządku, na tyle, na ile trzeba.
1: Alicja Mojewska, powtórzę teraz to, to nazwisko, w, powiedziała, że ona lubi, jak piosenki są, tak prosto powiedziała, ładnie napisane. Mhm. Ładnie jak, pan pisze? No staram
2: się, a zwłaszcza jak na przykład piszę dla Alicji Majewskiej, bo mhm. jak piszę dla siebie, to mogę troszkę brzydziej napisać, chociaż też staram się tak naprawdę, żeby było, żeby było ładnie, ale jak piszę dla kogoś konkretnie, no to wiem, jak kto wykonuje piosenki, jaką muzykę lubi, jakie to będzie i staram się tak napisać, żeby to temu komuś też odpowiadało, oprócz tego, że to będzie mój tekst i jakaś moja wypowiedź, to przede wszystkim jednak publiczność zwraca uwagę na tego, kto to wykonuje no. I, 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 i staram się wtedy to, to ładnie napisać i, i nawet wtedy jak ktoś mi zwraca uwagę, że a może to słowo nie tak albo taka fraza to się wcale nie obrażam na to, tylko poprawiam bo, bo wiem, że wykonawca wie, co mu, co mu w duszy gra i co chciałby zaśpiewać.
1: No właśnie, wspomniana Renata Przemek powiedziała kiedyś, że ona bardzo długo zbierała się do tego, żeby sam, samej pisać teksty, bo wydawało się, że, że tego po prostu nie potrafi, a wcześniej tak było, że ktoś pisał jej teksty, a wiedział, jak ona myśli. To jest tak trochę właśnie, że trzeba wejść w głowę wykonawcy?
2: Tak, ja na przykład najbardziej lubię takie bardzo konkretne zamówienia. To znaczy, ktoś mi mówi, słuchaj, chciałabym albo chciałbym, żeby to była piosenka o tym i o tym. Ja myślę o tym i tak. I, i często zdarza się, że ja podpytuję, że my sobie rozmawiamy na ten temat e, i ja dopiero wtedy wiem, e, jak to powinno być. Ja lubię z takiej rozmowy wyłapać jakiś e, jakiś fragment tekstu, to znaczy jak tam się pojawi jakiś szlagwort albo, albo jakaś fraza chociażby, to, to, już jest wtedy, to już jest wtedy prawdziwe i wydaje mi się, że pisanie dla kogoś tylko na czymś takim może polegać, że to nie może być w stu moja wypowiedź, nie biorąca pod uwagę tego, kto to będzie wykonywał.
1: Artur Andrus jest gościem programu 7 minut na gości. My wracamy do Państwa już za moment w kolejnej odsłonie programu.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Artur Andrus dzisiaj moim gościem w programie. Chciałbym Pana namówić do takiej wycieczki w przeszłość w Bieszczady. Mhm. Lubi pan takie wycieczki? Z przyjemnością.
2: Bieszczady to zawsze. Z przyjemnością. A
1: wraca pan czasami?
2: No teraz trochę rzadziej, bo jakoś ostatnio nie było okazji, ale jak się tylko zdarza taka okazja, to jadę oczywiście. Tam jest jeszcze część rodziny, także jest okazja do tego, żeby, żeby odwiedzić kogoś i, i, i wrócić w te swoje rodzinne strony.
1: Często kiedy omawiamy biografię twórców to zastanawiamy się nad ich okresami życia i mówimy jak w przypadku y, Mickiewicza na przykład okres taki, okres taki. Jak jest w Pana przypadku? Pan ma taki okres bieszczacki w swoim życiu, do którego Pan wraca?
2: No na pewno tak. To jest sam początek tego mhm. życia. Ja się tam urodziłem, mieszkałem w Solinie parę metrów od Zapory, y, od jeziora Solińskiego. E, tam chodziłem do szkoły. Oczywiście to tak jest, że człowiek sobie wtedy nie zdaje sprawy z tego, w jakim miejscu mieszka. Każdy sobie myśli, że to każdy ma jezioro, każdy ma takie góry dookoła i tego się, na to się nie zwraca uwagi. Potem miałem okres sanocki, który teoretycznie był dosyć krótki. Ja w Sanoku mieszkałem tylko przez końcówkę podstawówki i liceum, ale to jest taki najintensywniejszy chyba czas w życiu, młodego człowieka, kiedy się chłonie, kiedy przyjaźnie takie na całe życie zaczynają się pojawiać i dlatego ja z Sanokiem czuję się bardzo, mhm. bardzo związany, no a potem pojechałem do Warszawy na studia, no i tak już tutaj zostałem i, i praca i, i potem coraz bardziej obudowywanie się tą, mhm. tym życiem w Warszawie i od tego czasu no już minęło 30 parę lat, kiedy jestem tutaj. Czyli tak naprawdę ten warszawski okres mojego życia jest najdłuższy.
1: A jeżeli chodzi o inspirację, to tak już być może na siłę i naciągać te, te tematu tych Bieszczad, ale jakoś ja mam duży sentyment do tego miejsca i wydaje mi się takim miejscem tajemniczym, chyba najbardziej w Polsce, takim, takim najbardziej dziewiczym i tajemniczym.
2: No pewnie teraz już nie ma takich do końca dziewiczych miejsc, mm. bo to wszędzie już dotarliśmy, Chociaż pewnie, jeżeli by takie miejsca wymieniać, no to w Bieszczady jeszcze ciągle najmniej tej stopy ludzkiej śladów tam gdzieś zostało. Inspiracje oczywiście, że są. I one zawsze były. Ja pamiętam, jak kiedyś, jak popularna się tak bardzo zrobiła piosenka Andrzeja Sikorowskiego śpiewana w duecie z Grzegorzem Turnałem Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, to ja zrobiłem taką akcję pisania różnych, to znaczy ta akcja sama się stworzyła, bo artyści w różnych miejscach w Polsce zaczynali pisać swoje odpowiedzi na to przenoszenie, nie przenoszenie stolicy do Krakowa. Ja postanowiłem to jakoś uporządkować, i nawet zamówiłem, namówiłem paru artystów, żeby napisali swoje takie, swoje takie wersje i miałem dostać jeszcze jedną wersję, która mi była potrzebna do jakiegoś programu radiowego, ale nie... Nie, nie zdążyliśmy tego nagrać jakoś. Ja tak trochę z przymusu musiałem napisać bieszczadzką wersję i coś takiego. Jeśli chcecie gdzieś przenosić to w Bieszczady, bo to idealne miejsce dla stolicy, tam coś było takiego, e, e, więc przenieście te stolicę Tarnicę i tak dalej, i tak na mieszkańca tu przypada Czarnej Ziemi, 6 hektarów, to na drewna niedźwiedzi, dwie trzecie księdza, takie tam były jakieś. tam. I e, e, lata 90. taka zabawa, ale potem na przykład pamiętam. Też napisałem taką piosenkę Chłopaki Zbieszczat w mieście stołecznym, a coraz częściej tu zjeżdżają, oddają się niebezpiecznym praktykom i zwyczajom. Chłopaki Zbieszczat tu w stolicy, a, Ja tego nie wykonywałem latami Chłopaki z Bieszczad tu w stolicy Spodnie kupują na ulicy To było wtedy jeszcze jak się rzeczywiście kupowało Pod domami centrum stały takie łóżka Z których się kupowało spodnie Jedzenie w samie i fast foodzie Dziewczyny z stójcie na schodach Kiedy chłopaki czysz czyszczą obuwie Nie wypuszczajcie ich, bo szkoda Wieć Wierzcie mi, wiem co mówię Tak się kończyła ta, 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 ta opowieść I takie inspiracje oczywiście, że się pojawiają
1: to zapytam teraz o, o te inspiracje polityczne, bo w, no, wielu twórców mówi, że po 1989 roku to już nie było się z czego w polityce śmiać. A tu się okazuje, że nie do końca.
2: Zawsze jest się z czego śmiać, nie tylko w polityce, w każdej sferze tak naprawdę. Był taki okres rzeczywiście e, e, takiego odejścia od kabaretu politycznego. No, jak zmienił się system w Polsce, to wiele kabaretów sobie zakładało m, programowo taką apolityczność, że już wystarczy tego gadania o polityce, bo ileż można walczyć z podziałem na my, oni, Potem się okazało, że ten podział się dosyć szybko odtworzył, tylko trochę bardziej jest skomplikowany, że nie jest tak łatwo um, z, od razu określić, kto to my, a kto to oni. Tych mych, mych jest więcej i onych też jest więcej. Um, ale nastąpił powrót do, do takiej satyry politycznej i, 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 i tych żartów z polityki pojawiło się coraz więcej. Ja osobiście na przykład nie mam takiej dużej potrzeby żartowania sobie z polityki. Całość mojej potrzeby wypełnia, zdaje się, szkło kontaktowe, w którym się tam raz w tygodniu pojawiam i sobie pożartujemy z tego, co się tam w ciągu dnia wy, wydarzyło, ale na przykład na swoich recitalach prawie w ogóle tego tematu nie, nie poruszam. Też myślę z tego powodu, że moim zdaniem ludzie już mają za dużo polityki na co dzień. To znaczy wychodzą z domu rozpolitykowani, to jak przyjdą na mój recital, to niekoniecznie ja im jeszcze muszę tej polityki dorzucać. Wrócą do domu, włączą telewizor i będą dalej wiedzieli, co się dzieje i, i kogo lubią, a kogo nie lubią w polityce.
1: A nie ma w tym obawy? Czy ktoś się zaśmieje, a kto się nie zaśmieje, bo akurat z tej innej opcji jest?
2: No na pewno jest coś takiego, że... Nie potrafimy sobie, to znaczy jeżeli temat polityki stał się u nas tak drażliwy, że rzeczywiście zaśmianie się z jednych powoduje zaraz oburzenie drugich. I to jest moim zdaniem bez sensu, bo przecież i jedni i drudzy są zabawni. Oczywiście trzeba umieć wyłapać to, co jest zabawne u jednych, co jest zabawne u drugich. No, przypomnę chociażby coś, co się stało taką mocno, takim mocnym akcentem w satyrze politycznej u nas. No, to, co robił Robert Górski w telewizji z kabaretem moralnego niepokoju. No, najpierw były posiedzenia rządu, gdzie się dostawało rządowi Donaldo, Donalda Tuska, a potem nagle się pojawiło ucho prezesa, prawda, gdzie się druga strona pojawiła i to naprawdę nie było wymyślone tak sobie myślę, chociaż nie wiem, może Robert miał jakieś plany obalania rządów i tak dalej, ale wymyślone po to, żeby ludzi śmieszyć tym, Pokazywaniem, jakie to jest w oku, w oku satyryka. No a zawsze się parę osób na to obrazi. No ale no, trudno, my się obrażać umiemy, jak mało kto, to, to obra obrażać
1: to się to się, się nie martwmy. Artur Andrus jest dzisiaj moim państwa gościem, wracamy za moment.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Mieliśmy okazję wysłuchać piosenki Wierz, utworu Wierz z najnowszej płyty Alicji Majewskiej, piosenki Korcza i Andrusa. Ze mną studią właśnie Artur Andrus i pytanie, pytanie już padło twórczość tę śpiewaną, bo nawiązując do piosenki Wierz chcę też zapytać o piosenkę o sercu szczerozłotnym, którą śpiewał pan na jednej z poprzednich płyt z Alicją Majewską. Teraz śpiewają Włodzimierz Korcz. Mhm. Co się wydarzyło?
2: A wydarzyło się to, że rzeczywiście o Sercu złotym było wymyślone jako, jako duet. Ja sobie zresztą to tak sprytnie wymyśliłem, żeby się nie dało tego nie zaśpiewać jako, zaśpiewać jako nie duet, bo tam jest niech pan mi coś napisze, a pani mi to zaśpiewa. No to wiadomo, że tu muszą być dwa głosy, i tak się troszkę wkradłem do tego, do tego duetu. A potem okazało się, że Alicja i Włodzimierz wprowadzili tę piosenkę do swoich recitali, no tylko że ja nie występuję z nimi na wszystkich recitalach, czasem się gdzieś okazjonalnie zdarzy i zaczęli kombinować jak to śpiewać i Włodek przejął tę moją partię, wprowadzając tam jakoś, trochę tłumacząc ludziom, że on się nie tym zajmuje normalnie, śpiewaniem piosenek, ale myślę, że to jeszcze bardziej działa, że publiczność jeszcze bardziej czeka na to jego śpiewanie. No i jak tutaj się przymierzaliśmy do nagrania tej piosenki zastanawialiśmy się jakie piosenki Korcza i Andrusa mają się znaleźć na tej płycie, to ja powiedziałem, że koniecznie musi się znaleźć o sercu z szczerozłotym, ale teraz w, w wykonaniu Włodzimierza Korcza on się bardzo zapierał, tam była walka taka, do ostatniej chwili on powiedział, że on wejdzie do studia spróbuje to nagrać, ale jak to będzie złe, to on tego nie, nie wypuści i ja musiałem się nawet posunąć do tego, że musiałem kawałek tekstu zmienić, żeby jeszcze go troszkę usprawiedliwić w tym tekście. No tu fakt, że na płycie nie ma takiej możliwości, żeby było wprowadzenie słowne, proszę państwa, Włodzimierz Korcz zazwyczaj gra, nie śpiewa, proszę mu wybaczyć i tak dalej, no to, to w tekście musiało się znaleźć coś takiego i chyba ta zmiana tekstu Włodka jednak przekonała, że tam nawet ciekawa sytuacja się wydarzyła, bo ja napisałem, to już powiem jaki fragment tekstu zmieniłem, Pojawiło się coś takiego, że Włodek śpiewa być może dźwięki nieczyste i głos mi słabo wybrzmiewa, na co Alicja reaguje, otóż jak na pianistę bardzo w porządku pan śpiewa. Tak, tak to zostało wymyślone. I potem... Słucham tego, słucham tego nagrania i widzę, że tam jest jeszcze drobna zmiana, bo Alicja zaśpiewała otóż jak na pianistę całkiem w porządku pan śpiewa, tylko, czyli sobie jeszcze, jeszcze dołagodziła tę te, te wypowiedź, No, ale to, to frajda, jak można mrugnąć oko do publiczności i pokazać, że staramy się dla was to zrobić jak najlepiej potrafimy, ale to też ma być jakiś, jakaś forma zabawy towarzyskiej dla nas. A wiesz, to była piosenka, którą napisałem e, też dla Alicji na jedną z poprzednich płyt, z tym, że Alicja ją sama wykonała i my dopiero potem kiedyś zastanowiliśmy się, że przecież to jest na duet napisane. Tak naprawdę to można w duecie zaśpiewać. No i znowu się troszkę wprosiłem e, na tę płytę, żeby, żeby z Alicją zaśpiewać. Jeszcze był tutaj taki pomysł aranżacyjny, żeby to jak najskromniej muzycznie zrobić, w sensie instrumentarium, żeby tam nie było bardzo dużo instrumentów i Marek Napiórkowski zagrał na gitarze, przyjął zaproszenie do
1: tej piosenki. Często rozmawiamy na temat duetu Majeska korcz zapytam więc, kiedy Pan się pojawił na drodze tego duetu, bo ten duet gra już przecież wiele lat.
2: No, że duet Majewska-Korcz to zdaje się 47 mhm. lat jakoś tak, tak teraz e, będzie. Ja się pojawiłem... E, no, tak naprawdę przy okazji tej płyty dołączyłem tak bardzo twórczo, płyty i książki, no bo równocześnie też się książka, książka ukazuje, ale gdzieś się kręciłem wokół nich od jakiegoś czasu. To jakieś 20 lat temu w telewizji był taki program Kraj się śmieje. Włodek tam był kierownikiem muzycznym i reżyser tego programu, Krzysztof Jaślar, wymyślił, że ja się tam mam pojawiać co, co miesiąc z nową piosenką, Powiedział mi, to ty piszesz nowe piosenki, Włodek Korcz będzie ci pisał muzykę. Ja sobie pomyślałem, no, daj Boże zdrowie. Tak od razu do, do Włodzimierza Korcza, sam bym do niego nie poszedł z tekstami, może by mi pan coś napisał, a tutaj jest wręcz obowiązek. No i tam powstała na przykład Piłem w spale, spałem w pile, to, to jest właśnie z tego, z tego momentu i kilka jeszcze innych piosenek. I Myślę, że to tam jakoś się zauważyliśmy nawzajem, to znaczy ja... Włodka to widziałem od dawna, ale myślę, że on mnie zauważył jako tego piszącego jakieś teksty. I potem, kiedy pojawiały się jakieś nowe próby nagrywania nowych piosenek, to Włodek czasem dzwonił i mówił, że mu potrzebne na przykład dwa teksty i ja, ja coś tam pisałem. Potem był taki jubileusz ich w, w Toruniu w Centrum Kultury Jordanki, który, który poprowadziłem. I tak gdzieś się wokół nich zawsze kręciłem i z bardzo dużą sympatią patrzyłem na to, co oni, co oni robią. No aż przyszedł ten moment, kiedy padła propozycja, żeby napisać książkę. Najpierw to była, był pomysł, żeby napisać o Alicji, mhm ale my szybko zrozumieliśmy, że to, tu kogoś brakuje jeszcze i od razu wiedzieliśmy kogo, dlatego to powstała taka, taka książka, rozmowa z nimi właśnie, z Alicją Majewską i Włodzimierzem Korczem, a na pewnym etapie pisania tej książki zaczęły się dyskusje o płycie, Jaka ta płyta ma być? I to właściwie Włodek podjął decyzję, że no to dobra, to robimy to tak, że ty piszesz wszystkie teksty, ja, ja piszę do tego, do tego muzykę. No i, i tak też powstała ta, ta płyta piosenki Korcza i Andrusa. Także dokładnej daty nie wskażę. No na pewno to nie było 47 lat temu, ale, ale parę lat już ta nasza znajomość trwa
1: której efektem jest właśnie ta wspomniana płyta piosenki Korcza i Andrusa, no to słuchamy w takim razie Panie Wasowski, Panie Przybora.
0: Siedem minut na gości w Melo Radio.
1: Z Arturem Andrusem dzisiaj rozmawiamy, rozmawiamy w programie 7 minut na gości. Wspominaliśmy o piosence Panie Wasowski, Panie Przybora. Alicja Majewska, yy, będąc tutaj wczoraj w studiu, yy, złapała mnie tak za ramię i mówi, ale piękna ta piosenka jest, nie? Mhm. Ja mówię, piękna bo ja sam zachwyciłem się tym utworem. Jakaś taka nostalgia, jakaś taka, jakaś taka tęsknota za tym, za tym, co było. Tak pan też to widzi?
2: Tak, tak. Ja też bardzo tęsknię za takimi piosenkami, za tym stylem, za tą elegancją w piosence. I jeszcze wracając do tego przejęcia Włodzimierza Korcza, mhm. tutaj słychać, jak on jak on bardzo chce oddać klimat tego, za czym też tęskni tak naprawdę, to znaczy on, on potrafi taką muzykę komponować, natomiast tutaj nawet to brzmienie tego pianinka miało być takie, żeby to przypominało tamte, tamte czasy, także no, 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 bardzo się cieszę, że nam się ta piosenka przytrafiła, no bo ona się przytrafiła w pewnym sensie, bo jak człowiek szuka pomysłu na piosenkę, to nie wie, co mu do głowy wpadnie. No i ja nagle Wpadłem na ten tekst Panie Waszowski, Panie Przybora, chyba już wracać pora. No i wiedziałem, że od tego już cała piosenka pójdzie.
1: To zmieniając nieco temat z, z piosenki, w, chcę zapytać o... Może inaczej zacznę. Zacznę od tego, że kiedyś na koncercie Alicji Majewskiej miałem okazję być, był też pan, i była, były tak zwane ballady jednodniowe. Mhm. Ja... Być może rzadko to się zdarza na tego typu koncertach, że tak widownie aż do rozpuku się śmieje wtedy, pamiętam, tak było, pani koło mnie tak strasznie kwiczała mhm. i mówię, to jest... E, ta jakiś...
2: pani jeździ za nami, także ona zawsze
1: kwiczy. Tak, tak, tak. Ja mówię, no to jest jakiś, jakiś, jakiś niesamowity element tego, tego spektaklu, tego koncertu. Wchodzi pan i cytuje parę, no, dosłownie parę zdań z gazet, które składają się w całość i tworzą taki efekt. A przecież robi pan to od dawna. I to od początku chyba, prawda?
2: Może nie od początku. To gdzieś się pojawiło na jakimś etapie. Ja sobie, jak przypomniałem, taką formę takich ballad e, śpiewanych na podwórkach, potem jeszcze. Potem wprowadzonych do kabaretu przez Jerzego Jurandota, Mariana Hemara. Ja miałem na przykład takie szczęście, że jeszcze rozmawiałem, nagrywałem rozmowę z Jaremą Stępowskim, który śpiewał balladę o jednej Wiśniewskiej, słynną. I to ja uwielbiam taką formę, takiej niby koślawej, takiej nie do końca porządnie napisanej, ale przez to śmiesznej ballady. I kiedyś gdzieś tak wpadłem na jakiś pomysł, że sobie napiszę taką z gazety, z tego, co znajdę w gazecie. No i okazało się, że to rzeczywiście bardzo działa i zacząłem takie ballady pisać regularnie. I... Nawet się nie zorientowałem kiedy, okazało się, że przez dziewięć ostatnich lat to jak ich 350 napisałem na przykład. Takich Oczywiście większość z nich jednorazowych, jednodniowych, do niczego się nie nadających, ale potem się okazało, że, że spora część jeszcze gdzieś się do czegoś nadaje i dobrze, że tego nie wyrzuciłem i że to gdzieś mam poodkładane, w czarnym pudełku takim, do którego to, to odkładałem. Też no, forma zabawy takiej towarzyskiej, ja zresztą uważam, że tak być na scenie w takiej formie, czyli w, w formie kabaretowo, piosenkowo, recitalowej, bez tego elementu zabawy towarzyskiej, to się nie da. To po prostu szybko się człowiek tym zmęczy, znudzi, a jeszcze bardziej zmęczy i znudzi publiczność. A publiczność takie rzeczy natychmiast wyłapuje i, i, i nie będzie przychodziła na kogoś, kto się męczy, bo po co ma się męczyć tym, który się męczy.
1: Mhm.
2: Bardzo chyba to skomplikowałem, no ale trudno, <śmiech> tak mama.
1: To zapytam o te, jakby taką samą być może wrażliwość, którą macie z, z Korczem i Majewską. Tak jest?
2: Myślę, że jest jakaś część tej wrażliwości, że mamy podobne patrzenie na świat. Dlatego ja z, z dużymi obawami, ale jednak z dużą też przyjemnością przyjąłem tę propozycję, żeby to była cała płyta z moimi tekstami i, i, i z muzyką Włodzimierza Korcza w wykonaniu Alicji Majewskiej, bo wiedziałem, że coś może się tutaj wydarzyć z takiego, czego ja na przykład dla siebie nie napiszę. E, to, że to śpiewa Alicja też mi troszkę daje możliwość napisania inaczej niż bym to napisał e, dla siebie i w innej sprawie i o innych sprawach no, e... mm -hmm. Dlatego na pewno to, to poszerza te moje możliwości autorskie, ta, ta płyta i bardzo się cieszę z tego, że ona, się, że ona się przydarzyła, że coś takiego się stało.
1: Wspomniał Pan, że nie będzie na wszystkich koncertach, bo to niemożliwe, ale rozumiem, że te Wasze drogi artystycznie się tak spotykają i rozmijają.
2: Tak, 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 my się spotykamy co jakiś czas, teraz no, będzie parę koncertów takich promujących, to znaczy ja zobaczyłem listę koncertów, ile oni mają koncertów w, w Polsce, to ja bym tyle nie dał rady, prawdę mówiąc, no ale oni w ich wieku to mogą sobie jeszcze jeździć, prawda, i, i, i śmigać po Polsce i grać te... Te, te koncerty, ale w kilku z nich będę brał udział i, 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 i z przyjemnością się spotkam z publicznością. No ja jeżdżę też ze swoimi występami, także to też są już jakieś plany na wiele miesięcy do przodu, także trudno nam niektóre rzeczy tam ze sobą zgrać, ale jak tylko będzie okazja, to ja oczywiście z przyjemnością dołączę do, do tej grupy.
1: Rozmawialiśmy też z Alicją Majewską o takich spotkaniach, czy pokoncertowych, czy też gdzieś kolędowaniu u niej w domu, czy pan bierze udział w takich, już nie pytam tylko o samą Alicję Mańską, ale w ogóle w takich imprezach integracyjnych, artystycznych, pokoncertowych? To jest właściwie
2: stały element czegoś takiego, jak się jedzie gdzieś w trasę. Co prawda teraz Trochę większy jest pośpiech w tym. Często to się odbywa tak, że gra się, wsiada się w samochód i jedzie się gdzieś dalej, ale na przykład do tego tak naprawdę służyły kiedyś festiwale, po to, żeby artyści się zjechali na tydzień w jakieś jedno miejsce, pobyli ze sobą, pożyli nie tylko twórczo, ale i towarzysko to niestety coś z festiwalami zaczyna się, a może się już dawno zaczęło dziać, niedobrego nie, nie pod tym względem, że ja m, takie ostatnie razy, kiedy to obserwowałem, to nie było takiego już życia towarzyskiego, ale zawsze, zawsze jakąś podgrupę sobie można zorganizować, że się złapie w parę osób i nawet już po, po wyjściu z tego amfiteatru, na przykład to się biegnie do hotelu po to, żeby się spotkać z, z, tymi, z tymi paroma swoimi znajomymi. I to jest bardzo ważna część tego życia
1: powiedział Artur Andrus, który dzisiaj jest gościem Meloradia, w programie 7 minut na gości. Za chwilę kolejna część rozmowy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Artur Andrus dzisiaj jest moim państwa gościem. Y... Wracamy do rozmowy na temat Alicji Majewskiej. Chcę zapytać o książkę. Ona wczoraj w programie bardzo enigmatycznie o tym wspomniała, ale będzie też książka, ale to już państwu opowie Artur Andrus. Czy to znaczy, że ona nie wie, o czym tam pan pisze?
2: No nie, no wie. No Mam nadzieję, że przeczytała, <słyszafek> bo taka była zasada, że my to właściwie tworzymy razem, tę książkę. Ja jestem organizującym, hmm. piszącym, podpowiadającym, pytającym i komentującym tam, no ale jednak główne głosy należą do nich, czyli do Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza, to od razu chciałem powiedzieć, że to nie jest biografia. Mhm. Ja nie potrafię chyba pisać biografii, do tego trzeba mieć zacięcie jakieś takie reporterskie, dokumentacyjne, archiwistyczne, ja nie mam takiego zacięcia, natomiast ja lubię z ludźmi rozmawiać i to, co kiedykolwiek powstało tak też powstała na przykład książka z Marysią Czubaszek, Każdy Szczyt ma swój Czubaszek, potem z Marysią i z Wojtkiem. To się bierze właśnie z rozmowy. Ja wiem, że z rozmowy może dużo wyniknąć i taki sam był pomysł na tę książkę, że my będziemy się spotykać i rozmawiać. Spotkaliśmy się kilkadziesiąt razy, no tam było nie wiem, 35 godzin tego nagrania było plus jeszcze jakieś dodatkowe. Potem pojechałem z nimi na dwa dni w taką trasę właśnie po to, żeby siedzieć w samochodzie i cały czas gadać i e, obserwować to, jak oni jadą, o czym rozmawiają, być z nimi w garderobie, być z nimi, e, być z nimi w teatrze na scenie. No i z tego, z tego powstała ta książka. Oczywiście, że tam są odniesienia do ich e, biografii, do, do życia, do. do do dzieciństwa, do, do rodziny, ale przede wszystkim to jest rozmowa o tym, co, co teraz, bo oni w ogóle są takimi ludźmi. Stąd też ten tytuł i ta piosenka się wzięła. Stąd koneserzy kolejnego dnia. Ja napisałem tę piosenkę i uświadomiłem sobie, że napisałem o nich, bo oni dokładnie tacy są. Oni wspominają oczywiście, bo mają mnóstwo fantastycznych wspomnień mają co wspominać, ale ich bardziej interesuje to, co jest dzisiaj, co będzie jutro. To, to, są, tacy, to są tacy ludzie. To, to oni nie mają takiego e, stylu rozpamiętywania i takiego mówienia, o, kiedyś to było cudownie, a teraz jest źle. Oni są zachwyceni tym, jak jest teraz, bo rzeczywiście w ich życiu tym takim zawodowym zdarzyło się coś, coś niebywałego i to dokładnie dokładnie czas można e, też określić. To był festiwal w Opolu w 2015 roku. Niebywały występ. Ten, Wiem,
1: widziałem na żywo. Podkreślam no, to przy każdej rozmowie. Wiem, bo też może się powtarzam, ale, ale mogę potwierdzić. Siedziałem na widowni wtedy. No, no więc niesamowite.
2: I wtedy nagle e, też myślę, że duża część publiczności przypomniała sobie nie chcę powiedzieć, że wcześniej zapomniała, ale może był taki natłok innych propozycji, że troszkę moż, mogło się w tym zagubić gdzieś nazwisko Alicji Majewskiej, a nagle ludzie sobie przypomnieli, że jest ktoś taki, jest w świetnej formie i że trzeba się przyjrzeć temu, co proponuje teraz, a cały czas coś proponuje. No, ta płyta e, to jest też dowód tego, że oni ciągle poszukują czegoś nowego. Oni mogliby sobie jeszcze się tam, żagiel bieli, przejeździć następne 20 lat na przykład, ale owszem, niech sobie ten żagiel tam będzie i niech on się bieli, to zawsze będzie już przebój i zawsze będzie na, mm, oczekiwany przez publiczność, ale jak powstanie jakaś nowa piosenka, to, to dlaczego jej nie zaproponować publiczności? No i ta książka to jest właśnie opowieść o nich teraz, to znaczy w tym momencie życia z odniesieniami do przeszłości, ale tak jak jest teraz, jaki jest stan na dziś, na rok 2022.
1: A w tym samochodzie i w tej garderobie to jacy są?
2: Oni są tacy sami jak na scenie, to znaczy, no nie, no może nie śpiewają, Włodzimierz Korcz nie, nie gra w samochodzie na przykład, ale ten rodzaj jakiegoś takiego, jakiegoś, jakiegoś lekkiego napięcia w ich rozmowie, takiego napędzania się nawzajem, żartowania sobie z siebie nawzajem... I cały czas tam jest i to jest moim zdaniem niezwykłe, że przecież oni tak rozmawiają ze sobą już 47 lat i im się nie znudziło i to jest właśnie fenomen jakiś, że to cały czas trwa, że oni się sobą cieszą, bo tak zresztą to wprost mówi, że on się nigdy na żadnym występie z Alicją Majewską nie nudził, że ona wychodząc na scenę, mimo, że śpiewa tę piosenkę już kilkadziesiąt lat, śpiewają za każdym razem tak jakby pierwszy raz i jakby to było najważniejsze wykonanie świata. I, i, I rzeczywiście z nimi się nie można nudzić po prostu. I, i, i oni tak, tak samo się nie nudzą na scenie, tak samo się nie nudzą w garderobie, tak samo się nie nudzą w samochodzie.
1: A pan twierdzi, że jest częścią tej historii?
2: Nie, no to, to, by, to za dużo by było powiedziane. No, ja się cieszę, że mogłem cokolwiek dołączyć do, mhm. do, do, do tej historii, ale oni tę swoją historię budują w tak świadomy, tak świetny sposób od tylu lat, że no jeżeli tamto moje nazwisko zostanie dopisane do tej bibliografii, to dobrze, to się tylko z tego cieszę, ale zdaję sobie sprawę z tego, że to to jest ułamek, tylko mała, mała, mała cząstka tego, co oni w dotychczasowym życiu zrobili przecież.
1: Ale na razie, póki co, pana nazwisko jest na płycie, bo jest w tytule tej płyty, to też chyba zobowiązujące, prawda?
2: Bardzo i też, no, już wspomniałem o tym, że ja się przestraszyłem tej propozycji, hmm. bo nie, nie byłem pewien, czy to się uda, tak 10 piosenek, z tego osiem piosenek zupełnie nowych, takich, które pierwszy raz powstaje tekst i Włodzimierz Korcz dopisuje do tego muzykę czy ja dam radę najnormalniej w świecie I nawet w połowie pisania był taki moment, kiedy już chciałem się poddać i zaproponować, że a słuchaj, może zaprosimy jeszcze paru innych autorów, ale jak Włodzimierz Korcz sobie coś wymyśli to już do tego prze i tak, tak ma być no i teraz mam wielką, wielką przyjemność z tego, że to, to moje nazwisko jest na tej płycie.
1: Jest i jak wspominaliśmy, również i słuchaliśmy w utworów z tej płyty i wczoraj i dzisiaj w programie. Artur Andrus dzisiaj jest gościem programu 7 minut na gości, a nasze spotkanie powoli dobiega końca.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Epilog można powiedzieć przed nami, bo musimy jakoś króciutko podsumować tę dzisiejszą rozmowę i to spotkanie. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
2: Ja dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękuję za omówienie tego wszystkiego, nie tylko co Pana dotyczyło, ale tego co dotyczy również płyty, najnowszej płyty Alicji Majewskiej, piosenki Korcza i Andrusa.
2: Bardzo dziękuję za omówienie.
1: I y, bardzo zapraszam kolejny raz do naszego studia przy kolejnej okazji, kolejnej twórczości.
2: Z przyjemnością. No to będę się starał coś tworzyć, żeby był powód do zaproszenia. Tego życzę. Dziękuję bardzo.
1: Ja Państwu dodam tylko, że jesteśmy na playermeloradio.pl, a z wizją z tych kamer, które nas otaczają w studiu na, na YouTubie również. Dziękuję i do usłyszenia.